0: Hallo und herzlich Willkommen, hier ist die Wollzeile 33, das ist der Bücherpodcast der Buchhandlung Herder aus der Wiener Innenstadt. Mein Name ist Tobias Mayer. Das christliche Kreuz ist ein allgegenwärtiges Symbol, es ist aus den unterschiedlichsten Formen der Kunst nicht wegzudenken, immer schon ist es dabei aber auch Gegenstand von Kontroversen, in denen es um den richtigen Glauben geht, um das Verhältnis von Welt Menschen und Gott. Bis heute ist das Kreuz Gegenstand hitziger politischer Debatten. Vor mir liegt eine Neuerscheinung, eine Kunst- und Kulturgeschichte des Kreuzes. Geschrieben hat sie Professor Dr. Katrin Müller. Sie ist Professorin für Bildkulturen des Mittelalters an der Humboldt-Universität zu Berlin. Frau Müller, einen schönen guten Morgen von Wien nach Berlin.
1: Ja, einen schönen guten Morgen, Herr Mayer von Berlin nach Wien. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Frau Müller, bevor wir über Ihr Buch sprechen, könnten Sie uns einen kurzen Einblick geben in Ihren Arbeitsbereich? Es ist ja eine Professur für Bildkulturen des Mittelalters. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also man wundert sich ja tatsächlich so ein bisschen, dass es nicht einfach heißt, Kunstgeschichte des Mittelalters, es ist aber so, dass der Begriff der Kunst für die klassische Kunstgeschichte schon seit einigen Jahrzehnten viel zu eng ist, weil sich das Fach wirklich im größeren Sinne der visuellen Kultur zugewandt hat. Das heißt, wir untersuchen auch wissenschaftliche Bilder, mediale Bilder unterschiedlichster Art. Das heißt, das Interesse hat sich wirklich geweitet auf eine ganz generelle Frage, in welcher Funktion Bilder zum Beispiel stehen für unser Weltverständnis und unsere Welterschließung. Und das ist bei mir ein wichtiger Bereich immer gewesen. Also ich habe mich ähm, intensiv mit astronomisch-kosmologischen mittelalterlichen Diagrammen beschäftigt oder auch mit Fragen nach dem äh, Ornament. Und ja, und, und das passt einfach am besten, wenn man von Bildkulturen des Mittelalters spricht und nicht in diesem engeren Sinne von Kunstgeschichte.
0: Okay, ja, da passt, es scheint mir plausibel, da passt ja auch das Kreuz gut rein. Das Kreuz als Symbol der Welterschließung, haben Sie gerade gesagt. Das ist ja auch vielleicht ganz passend. Jetzt schauen wir auf das Buch. Sie haben ein Buch geschrieben, das Kreuz, eine Objektgeschichte des bekanntesten Symbols von der Spätantike bis zur Neuzeit, heißt es. Bei Herder erschienen 2022, Ende des Jahres hat ungefähr 300 Seiten, es hat sehr viele über 50 farbige Abbildungen und viele Kreuzesdarstellungen, die man auch sonst, also die ich zum Beispiel so noch nicht gesehen habe und die man auch nicht so leicht einfach durch Googlen findet. Jetzt meine erste Frage dazu, was ist denn Ihr Ausgangspunkt, Frau Müller, sich mit dieser Geschichte des Objektes Kreuz zu beschäftigen, ein religiöses Symbol, das sich in diversen, Gegenständen künstlerischen Darstellungen manifestiert. Wie kommen Sie dazu?
1: Ja, das kann ich tatsächlich sehr konkret benennen. Und zwar äh, war es ja so, dass im Jahr 2018 der bayerische Ministerpräsident Herr Söder diesen das Gesetz erließ, dass in den Behörden der, äh, in den Foyers der bayerischen Behörden Kreuze aufzuhängen seien. Und das ja dann auch gleich für eine Debatte und für ein großes Erstaunen in der Presse gesorgt hat. Und mir ging das eben genauso, dass ich mich fragte, was soll damit eigentlich zum Ausdruck kommen, weil es ja schon in religiöser Hinsicht ein sehr komplexes und tatsächlich meiner Meinung nach schwer zu, verstehendes, schwer zu verstehender Gegenstand ist, weil es ein Todeswerkzeug ist, das als Zeichen unter anderem der Erlösung und letztlich auch der Auferstehung stehen soll. Und da habe ich gedacht, gut, dann nutze ich jetzt meinen Beruf und meine Möglichkeiten, die er mir bietet, um mir dieses Kreuz eben nochmal genauer anzuschauen, was ja in der mittelalterlichen Kultur eine ganz zentrale Rolle spielt. Und ja, und dafür fand ich dann, dass die Vorlesung ein gutes Format und war mir auch ziemlich sicher, dass den Studierenden das ganz ähnlich geht wie mir, dass sie wahrnehmen, wie omnipräsent und wie zentral das Kreuz für die christliche Kultur und letztlich auch unsere Kultur nach wie vor ist, aber dass auch viele Studierende da ja keinen eigenen Zugang zu finden. Und das hat sich dann auch tatsächlich bewahrheitet, dass man sich in der Vorlesung gemeinsam dieses Kreuz erschlossen hat, und ich kann nicht sagen, dass ich dann vielleicht zu einem Punkt gekommen bin, wo ich es richtig verstanden habe, weil ich es nach wie vor als ein sehr komplexes und eben auch politisches Zeichen wahrnehme.
0: Also es gibt nach wie vor, das haben Sie jetzt angedeutet mit äh, dem Söder, es gibt nach wie vor Debatten um das Kreuz, politische Debatten eigentlich. Jetzt der Kreuzerlass von Söder ist eigentlich schon fast vergessen, kann man sagen, aber natürlich das Berliner Kuppelkreuz, vielleicht können wir da später noch drauf kommen, das, das auf dem Humboldt-Forum obendrauf sitzt, hat diese ganze Debatte noch einmal an die Oberfläche gespült. Andererseits habe ich mir gedacht, wie, wie würden Sie dann, das abgesehen von diesen politischen Debatten das sozusagen gesellschaftliche Standing von christlicher Kunst heute beschreiben. Es gibt ja keinen Abbruch an Touristenströmen an den großen Orten christlicher Kunst, aber andererseits gibt es vielleicht auch so etwas wie einen Säkularisierungseffekt, also dass Menschen sagen, diese Kunst, die ist schön und gut, aber dieses religiöse Zeug, das interessiert mich eigentlich nicht.
1: Ja, mit dem interessiert mich eigentlich nicht. Das ist tatsächlich ein Eindruck, den man gewinnt, auch wenn man dieses Gebiet unterrichtet an der Universität. Es ist aber tatsächlich so, dass wenn man sich dann intensiver damit auseinandersetzt, dass doch ein großes Interesse da ist, auch die religiösen, theologischen Inhalte tatsächlich zu verstehen. Und ich glaube, dass der Eindruck, dass es als religiöse Kunst nicht interessiert, beziehungsweise ja vielleicht auch eher dieses äh, Interesse an den Objekten als Kunstwerke im Vordergrund steht, dass das natürlich sehr mit den Orten zu tun hat, an denen wir dieser Kunst begegnen. Und das sind für mein Fach natürlich in erster Linie die Museen, wo dann der Kunstbegriff im Zentrum steht und man die Malerei als solche oder die Skulptur als solche wirklich... Ähm, wenn man sich dem so ganz traditionell nähert, sehr bewundert und sich dann eher darüber aus, ähm, aus, miteinander auseinandersetzt. Also das wäre etwas, was mir jetzt wirklich aus meiner Fachperspektive dazu sofort durch den Kopf geht. Und dann gibt es natürlich dieses Phänomen der Versuche, in den Kirchenräumen zeitgenössische Kunst zu installieren, mhm. nach neuen Formen des Altarbildes zu suchen, das sind aber dann schon wieder Räume, wo zum Beispiel die Studierenden, sie merken, ich denke sehr aus der Universitäts- und meiner Fachperspektive heraus, wo gerade die Studierenden dann tatsächlich nicht so einen Zugang haben, sondern der Zugang zu den religiösen Inhalten, der passiert quasi über diesen Umweg des wissenschaftlichen Interesses.
0: Das erste Kapitel Ihres Buches heißt »Hohn und Spott, die Schmach des Kreuzes«. Wie beginnt denn für Sie die Geschichte des Kreuzes sozusagen am Beginn unserer Zeitrechnung?
1: Na, also ich habe erstmal gelernt, dass das Kreuz tatsächlich zum römischen Strafvollzug gehört und man sich in der Zeit zumindest nicht darüber wundern musste, dass es die Kreuzstrafe gab und jemand, der eben als ähm, Betrüger, Aufwiegler galt, diesen Tod, diese Strafe zu erleiden hatte, das heißt, das ist es im ersten Moment zu Beginn unserer Zeitrechnung und dann durch den Tod Christi am Kreuz kommt halt dieser Bruch rein oder diese Herausforderung, es als Zeichen des Erlösers zu verstehen und da fand ich dann für mich sehr interessant, dass wenn man in die Evangelientexte schaut, dass den denjenigen so viel Raum und so viel Stimme verliehen wird, die unter dem Kreuz stehen und äh, Christus und die seine Anhänger eben verspotten, dass sie es für möglich halten, dass jemand, der ausgerechnet am Kreuz stirbt, ähm, ja ein göttlicher Sohn, ein göttlicher Erlöser sein soll. Also das verbinde ich jetzt sehr mit dem Beginn des Kreuzes, weil das für mich recht neu war. Ich mich den Texten erstmal so intensiv, zumindest diesen Textstellen zugewandt habe und ja deshalb das sehr eindrücklich fand.
0: Wir gehen jetzt natürlich das sehr reichhaltige, reichhaltige Material des Buches in Etappen durch. Es will sagen, wie ich mache einen Sprung zu einer zweiten Station. Also zunächst das das äh, Kreuz, das Gegenstand des Spottes ist. Zweite Station würde ich sagen, ist dann ähm, dann schon etwas sehr elaboriertes, ähm, nämlich das Kreuz als Weltsymbol zugleich auch etwas, was einem heute vielleicht ähm, noch fremder sein kann. Das Kreuz wird kosmisch verstanden, es umschließt die ganze Welt. Es ist eigentlich überall zu entdecken, im, im, in einer Mikro- und Makroebene. Kann man es vielleicht so sagen, das Kreuz wird als eine Art Grundprinzip der ganzen Welt verstanden?
1: Oh ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und das Interessante ist ja, an diesem kosmologischen Verständnis des Kreuzes, an seiner Einbettung in die Welt, dass ähm, das aufkommt in dem Moment, wo man so dringend Argumente braucht, das Kreuz eben dieses ähm, Folter- und Todesinstrument als gottgerechtes Zeichen und als gottgerechten Gegenstand zu verstehen. Und die Kosmologie ist dann quasi ein Bereich, auf dem man versucht zu argumentieren, der ist dann nicht so stark so prä nicht prägnant, aber er ist nicht so wahrnehmbar wie später die Typologie, also der Versuch, das Kreuz aus dem Alten Testament heraus zu erklären. Aber dieser Bereich der kosmologischen Erklärung des Kreuzes, der ist tatsächlich sehr faszinierend und sehr interessant. Das fand ich erstmal wirklich aufschlussreich, die Vorstellung des kosmischen Kreuzes so verorten zu können, in der Apologie, in der Verteidigung des Kreuzes. Und dann ist es tatsächlich verblüffend, dass einem das, Sie sagten, so elaboriert vorkommt. Es geht ja auch in den Bereich der Wissenschaft, des wissenschaftlichen Weltverständnisses in der Zeit hinein. Tatsächlich aber ist der Ausgangspunkt ein recht simpler für die Gedankengebäude, die dann entstehen, nämlich der Ausgangspunkt ist schlichtweg die Form des Kreuzes, die ja für sich genommen auch sehr einfach ist. Und da geht es darum, dass das Kreuz mit seinen vier Armen in die vier Himmelsrichtungen, und da steckt ja schon so eine Totalität, eine Universalität drin, in die vier Himmelsrichtungen weist. Und davon ausgehend, wird dann quasi der Kosmos des Kreuzes entfaltet.
0: Bis zum Berliner Humboldt Forum heute, wo oben der, der Reichsapfel, auf dem das Kreuz steht, von Bändern umschlossen wird. Also das symbolisiert auch dieses weltumfassende.
1: Ja, das stimmt. Also das, was mir nochmal aufgefallen ist, ist, dass das Kreuz auf dem Humboldt-Forum ja nicht unmittelbar auf der Kuppel steht, sondern dass es eben darunter diese Sphäre hat, also diese dann doch, wenn man näher dran ist, recht große Kugel und dass das Kreuz dann erst darauf steht und dass diese Sphäre von vier Bändern eingefasst wird und da kann man dann tatsächlich, wenn man diese historische Perspektive entwickelt hat und eben aus dieser historisch-kosmologischen Argumentation kommt und über andere Herrschaftsinsignien in der Zeit des Mittelalters eben auch nachgedacht hat und darin auch eben Kreuzform erkannt hat, da geht es ja dann um den Reichsapfel, der eben auch in traditioneller Sicht immer diese vier Bände hat, die ihn umschließen, dann kann man Ganz eindeutig auf der Kuppel des Humboldts Forum eben diese Kombination von Sphäre und Kreuz als in den Bereich der Herrschaftsinsignien äh, zählen verstehen. Und dann kommen quasi zwei kosmologische Auffassungen zusammen, die schließen sich zusammen durch das Kreuz und diese Sphäre, nämlich einmal, worüber wir gerade gesprochen haben, das, was man als Grundprinzip des Kreuzes und der Welt erkennt, das Kreuz mit seinen vier Armen umschließt das gesamte Universum und das stellt in gewisser Weise dieser Reichsapfel, so kann man ihn dann bezeichnen, da mit diesen vier Bändern oder den zwei Bändern, die ihn äh, umgeben und sich dann eben so umschließen, dass man den Eindruck von vier Strängen hat, die sich darauf befinden. So, dass dieses Thema des Kosmos und der ähm, Universalität dieses Zeichens, die ja zum Ausdruck bringen soll, die Universalität des Glaubens, dass, dass diese Idee auf dem Humboldt-Forum mehrfach vorhanden ist und ja, einfach sehr betont wird in den Gegenständen.
0: Dieser Versuch, das Kreuz als so ein universales Prinzip eigentlich zu ähm, betrachten und nicht nur als Identifikationssymbol ähm, einer religiösen Gemeinschaft, der weist ja vielleicht auch hin auf die ähm, ungeheure Relevanz und, und Bedeutung, die sozusagen für diese, die da im Hintergrund stehen muss, dass man eben dazu kommt, überhaupt äh, so ein Grundprinzip dahinter zu entdecken. Also mir ist in Ihrem Buch in Erinnerung geblieben, dass Justin der Märtyrer äh, zum Beispiel auch in der menschlichen äh, Anatomie das Kreuz entdeckt. Die aufrechte Haltung des Menschen mit ausgestreckten Armen äh, ist ein Bild des Kreuzes. Außerdem, und das ist dann, geht ein bisschen ins Kuriose, dann die Nase und die horizontale äh, Stirnlinie der Augenbrauen bilden auch ein Kreuz. Aber man, man könnte ja sagen, interessant ist daran auch, abgesehen vom Kuriosen, dass eben im Hintergrund ja ein ungeheures Interesse stehen muss, eine ungeheure Überzeugung, dass dieses Kreuz eben jetzt so wahnsinnig relevant ist, dass es auf jedes Detail des Lebens zu übertragen ist.
1: Das ist tatsächlich erstaunlich und das finde ich bei ihm eine ganz tolle Textstelle, wobei ich bei diesen Satz auch wirklich überlegen musste, was meint er eigentlich, wie sich das im Gesicht abbilden soll. Und ja, ich sehe ihn und sehe diesen Passus, den ich da zitiere, einfach auch in der argumentativen Not, sich zu dem Kreuz äußern zu können und in dem Moment sagen zu können, es ist aber sehr wohl und plausibel das Todeswerkzeug eben des, Sohn, des Sohnes Gottes und desjenigen, den wir eben dann legitimerweise als Erlöser anerkennen. Und äh, ich, ich bette das sehr eng in diese, ja, finde ich schon, diese Bedrängnis, diese Not der Argumentation ein. Und da lässt sich Justin alles Mögliche einfallen, um zu sagen, es ist ein Zeichen, das uns überall begegnet, wo sich dann zeigt, dass es wirklich dieses auch kosmische Zeichen ist, in dem Sinne, es umfasst die ganze große Welt als eben auch den Mikrokosmos. Es ist auch in allen kleinen Dingen ähm, zu entdecken. Und es ist an, bei der Textstelle ja auch so, dass es ihm darauf ankommt, zu zeigen, das Kreuz ist auch in allen Gegenständen enthalten, die den Menschen dazu dienen, sich die Welt im rein praktischen Sinne zu erschließen. Und, ja, das kommt ja in dem, in dem Passus einfach alles sehr schön zusammen.
0: Das Kreuz wird dann auch früh schon als Schutzzeichen verstanden. Da ist auch eine schöne Stelle in Ihrem Buch, etwa bei Tertullian, also um 200 nach Christus, die würde ich kurz gerne zitieren. Tertullian sagt, bei jedem Schritt und Tritt, bei jedem Eingehen und Ausgehen, beim Anlegen der Kleider und Schuhe, beim Waschen, Essen, Licht anzünden, Schlafen gehen, beim Niedersetzen und welche Tätigkeit wir immer ausüben, drücken wir auf unsere Stirn das kleine Zeichen. Zitat Ende. Jetzt kommt aber eine weitere Dimension hinzu. Unter Konstantin wird aus der im Römischen Reich verfolgten religiösen Gemeinschaft der Christen eine offizielle Reichskirche. Also jetzt kommt die Transformation sozusagen vom, vom Schutzzeichen zum Siegeszeichen, würde ich sagen. Welche Rolle spielt das Kreuz dabei in dieser großen Entwicklung?
1: Na, das Kreuz ist ja ganz zentral dabei, weil, Konstantin in diesem Kreis, in diesem Zeichen siegt. Also das Kreuz ja, sagen, das Leitmotiv auch für ihn wird. Es gibt dann noch das Christogramm, also dieses Christus-Symbol, Christussymbol, Christuszeichen, das aus den beiden Buchstaben Chi und Ro besteht, den ersten Buchstaben des griechischen Christos. Das spielt ja bei Konstantin auch eine große Rolle, wo es heißt, dass er dieses Zeichen, dieses Monogramm auf die Schilde seiner Soldaten zeichnen lässt, aber es ist eben dann auch das Kreuz und das wird sich ja als Zeichen durchsetzen, das ja Symbol, was ihn in die Schlacht führt und gegen den Feind siegen lässt. Und was ich wirklich äh, sehr interessant fand und in gewisser Weise auch so ein bisschen schockierend, dass sich das Kreuz durchsetzt als auch so ein militärisches Zeichen, beziehungsweise anders gesagt, dass sich dort seine Stärke zeigt und vielleicht auch zeigen muss, damit es wirklich überzeugend ist, in diesem militärischen Kontext, in der Schlacht. Und das hat es ja vorher nicht gegeben, das, was Sie bei Tertullian zitiert haben, diese kleinen Gesten im Alltag. Es gab sicherlich auch viele kleine Gegenstände, die man persönlich besessen hat. Ich habe ja auch einen Ring ähm, abgebildet in dem Buch oder es gab Kettenanhänger. Ähm, das ist ja etwas, was sich wirklich so ganz individuell vollzieht. Ähm, sicherlich auch mal so, dass es nach außen hin gar nicht so sichtbar wird und da kommt ja dann diese mehr als sichtbare, diese demonstrative Dimension mit Konstantin hinzu. Und das Kreuz ist einfach das zentrale Element dabei.
0: Zu dieser äh, militärischen äh, Dimension kann man ja vielleicht auch noch anmerken, das Kreuz ist einerseits militärisches Siegeszeichen und mit der ganzen Problemgeschichte, die dann da dran hängt. Zum anderen ist aber auch das Siegeszeichen ein, ähm, also wird vermutlich auch theologisch ähm, spirituell interpretiert. Also Christus ist Sieger über Leid und Tod. Also diese Idee des Siegeszeichens hat ja vielleicht nicht nur die militärische, sondern noch eine andere theologische Dimension.
1: Oh, auf jeden Fall. Also das muss sich ja miteinander verknüpfen, dass es dann tatsächlich zum religiösen Symbol wird. Und das ist ja bei Konstantin dem Großen ganz schön, beziehungsweise in der ähm, Biografie, die Eusebius von Caesarea, ein Bischof, der sich, ähm, der, ach ja, der immer eine große Nähe zu Konstantin besaß und eben diese panegyrische, diese große Lobesbiografie über ihn schreibt, dass Eusebius dann auch ja darauf hinweist, diese Informationen noch einbaut, dass Konstantin auch darüber aufgeklärt wurde, dass das Kreuz, das sich für ihn nun als so ein wichtiges politisches Symbol gezeigt hat und erwiesen hat, dass dieses Kreuz aber eben letztlich auch auf diese Kraft, auf die Macht des Erlösers hinweist, eben letztlich den Tod zu besiegen und dass das, was sich auf Erden vollzieht, was sich auf dem Schlachtfeld vollzieht, letztlich nur eine irdische Form, eine irdische Darstellung dessen ist, worum es aber eigentlich geht mit dem Kreuz und mit dem Tod, der sich ja dann an diesem Objekt, an dem historischen Kreuz erstmal vollziehen muss und dann kommt eben die Auferstehung. Und dass die erkennbar ist in diesem militärischen Sieg. So dass sich schon in dieser Anfangszeit, wo das Militärische dann zu, in, an einem Moment ähm, so deutlich wird und so überzeugend ist, dass schon natürlich in dieser Frühzeit das gleich um diese theologische Komponente ergänzt wird.
0: Die Vorstellung, Jesus von Nazareth sei durch die Hand der Juden ans Kreuz geliefert worden, hat ja eine bekanntermaßen verhängnisvolle Wirkungsgeschichte. Wie sieht denn das kunstgeschichtlich aus? Sind da sozusagen in den Kunstwerken auch überall antijüdische Haltungen sichtbar geworden? Sie sprechen ja einmal im Buch von den Erniedrigungen der Juden durch das Kreuz.
1: Ja, das ist ein sehr interessantes Phänomen, was mich auch, überrascht hat und erschrocken hat, dass das im Spätmittelalter noch mal so sichtbar wird auf den Objekten. Also das ist ja mein Zugang überhaupt zu dem Thema, dass ich mir anschaue, wie reflektieren die Objekte bestimmte Auffassungen des Kreuzes, aber wie tragen sie auch zu der Debatte selber bei? Und da kann man tatsächlich feststellen, dass im späteren Mittelalter auf dann sicherlich nicht allen Kreuzen, die hergestellt werden, doch auf vielen diese Thematik recht prominent ist. Also das Beispiel, mit dem ja dieses Kapitel auch beginnt, ist ein aus Walrosszahn geschnitztes Elfen, äh, Kreuz des 12. Jahrhunderts, das sich im Metropolitan Museum in New York befindet. Und auf diesem Kreuz sind es gar nicht so sehr die Bilder, die eingeschnitzten, kleinen, sehr beeindruckenden Szenen, sondern es sind sehr plakative, sowohl in visueller als auch inhaltlicher Sicht sehr plakative Inschriften, die in einer Versdichtung des 12. Jahrhunderts, das heißt gar nicht im Rückgriff auf Bibelferse, diese negative Haltung und die Schuld auch der Juden nochmal ganz stark hervorheben und sie aber gleichzeitig in dieses typologische Konstrukt einbinden, dass da geht es sehr darum, dass die Juden unter dem Kreuz gelacht haben und den Erlöser ausgelacht haben. Da geht es sehr darum, dann nochmal zu sagen, dass sie mit diesem Verhalten letztlich Teil der Heils Heilsgeschichte sind, weil sie auf ein, weil sie ein Verhalten aufnehmen, das sich im Alten Testament schon zeigt an einer bestimmten Stelle, und somit dieses Verhalten, ihr Hohn und ihr Spott unter dem Kreuz absolut verwerflich ist, aber letztlich auch eben in, in dem Heilsplan, also von Gott gewollt, vorhergesehen ist. Und das wird eben an diesem Cloysters-Cross sehr deutlich. Interessant ist auch eben, dass man sich im 12. Jahrhundert nochmal diese Mühe macht, eine eigene Versdichtung dafür zu schaffen, wo man sieht, wie wichtig plötzlich dieses Thema nochmal wird. Und das ist sehr erschreckend, weil es ja eine Zeit ist, wo es gar nicht mehr darum geht, das Kreuz als religiöses Symbol zu erklären und zu verteidigen. Und dann gibt es noch so einen anderen Strang auf den Objekten, dass die Kreuzeslegende nochmal ausführlicher in Bildern dann tatsächlich dargestellt wird, also die Auffindung des Warenkreuzes durch Helena, die Mutter Kaiser Konstantins des Großen, im, in der Mitte ungefähr des vierten Jahrhunderts. Und da gibt es dann ja so eine Episode in dieser Legende, die über, äh, im Verlaufe des Mittelalters quasi, dazu kommt und immer stärker in diese Legende eingebaut wird. Und das ist die, dass in dem Moment, als Helena nach Jerusalem kommt, um das Kreuz zu finden, es das Wissen gar nicht mehr gab, wo sich denn der historische Ort der Kreuzigung befunden hat, beziehungsweise Helena das nicht mitbrachte, sondern man angewiesen war auf das Wissen der dortigen Bevölkerung. Und dann entwickelt sich in dieser Legende die Idee, dass die Juden Jerusalems dieses Wissen über die Generationen hinweg fortgetragen haben und dass sie es besitzen, aber dass sie es nicht von sich aus äh, preisgeben wollen. Und dass dann eben ein Jude gefoltert wird, um letztlich doch eben Helena zu diesem Ort zu führen. Und er wird dann auch bekehrt in de, dem Moment, wo er sieht, was für eine Heilskraft das wieder ausgegrabene Kreuz tatsächlich besitzt. So dass auf diesen Objekten mehrere Sachen zusammenkommen. Es kann in der Inschrift thematisiert sein. Es kann Gegenstand der Bilder sein, und beides ist eigentlich sehr erschreckend und ja sehr verwunderlich. Und es entsteht sofort die Frage, warum eigentlich? Warum ist es genau zu dem Zeitpunkt nochmal ein so starkes Thema?
0: Vor Jahren hat er mal der Schriftsteller und Religionsintellektuelle Navid Kermani aus muslimischer Perspektive über die Kulturschätze des Christentums ist also auch über Kunstgegenstände, Kirchen und so weiter, ein Buch geschrieben. Das stand unter dem Titel Ungläubiges Staunen, also ein verblüfftes Staunen über die Schätze, die aus dieser Religion entstanden sind, ohne dabei das Staunen sozusagen in Glauben zu überführen. Frau Müller, ist das vielleicht auch für Sie eine Analogie für einen kulturhistorischen Blick auf das Kreuz, so unter diesem Vorzeichen Ungläubiges Staunen?
1: Ja, absolut. Also ich finde auch dieses Buch ganz großartig und es schafft wirklich einen tollen Zugang, gerade auch zu unseren Objekten, also die in meinem Fachgebiet. Und es bietet einen ganz tollen Zugang, gerade auch für Studierende, die immer so ein bisschen die Befürchtung haben, oh Gott, muss ich mich auch mit christlicher Kunst beschäftigen, weil diese Veranstaltungen gerade angeboten werden und ich sie unbedingt noch für meinen Abschluss brauche. Und eigentlich ähm, ist, das für, ist das ein Bereich, der mich gar nicht so interessiert oder von dem ich meine, dass er mich nicht so interessiert, weil ich tatsächlich, wenn es um Glaubensfragen geht, ähm, mich zu persönlich angesprochen fühle und damit gar nichts auch in diesem wissenschaftlichen Kontext zu tun haben möchte. Und das Buch ist von Navid Kamani, finde ich, ganz toll und sehr Perspektiven eröffnend, weil es gerade auch Studierenden deutlich macht, es geht gar nicht so sehr in dem Moment oder eigentlich überhaupt nicht, wenn man sich mit den Gegenständen beschäftigt, um diese Frage, ob man selber daran glaubt, ob man eben diese religiöse Lehre für sich annimmt oder nicht, sondern es sind kulturelle Artefakte, könnte man sagen, die in sich interessante Themen historische Positionen enthalten, die immer noch in unserer Gegenwart wirksam sind. Und das Interessante ist eben dann, die herauszuarbeiten. Und dieses Staunen ist ganz zentral dabei. Also bei den Studierenden ist das so, wenn sie sich das dann erstmal zugestehen, dass das interessante Sachen sind, dass sie ihre eigenen ihre eigene Religiosität äh, da einfach zur Seite stellen können, weil es um die nicht geht, dann ist es eine unglaubliche Faszination für diese zum Teil sehr schrägen Objekte und sehr fremden Objekte und dieses Staunen ist ganz wichtig und bietet auch wirklich einen tollen Zugang, dann sich damit zu beschäftigen.
0: Jetzt spreche ich mal noch genuin als Theologe mit einer Frage oder einer, sozusagen einer Anmerkung. Für die Theologie ist das Kreuz natürlich interessant, aber es ist ja auch ein im Grunde zufälliges Merkmal des gewaltsamen Todes des Juden Jesus von Nazareth. Also, das muss man auch betonen. Ein anderes Instrument der Hinrichtung wäre genauso gut möglich gewesen, wenn auch vielleicht nicht so ähm, kulturproduktiv. Das weiß man natürlich nicht. Ähm, theologisch viel bedeutender als das Objekt Kreuz ist natürlich die Person Jesu, ähm, die historische Person, seine Geschichte. Aber doch, gibt es eine reiche Tradition an Kreuzes Spiritualität, Kreuzes Theologie. In diesem Kreuz scheint sich etwas zu bündeln. Es enthält eine Symbolik, die auch eine höchst humane, würde ich sagen, Bedeutsamkeit hat. Also wofür steht das Kreuz? Es bedeutet doch im Rahmen der, in der Einbettung in die Geschichte Jesu, bedeutet es die radikale Bereitschaft, bis ins Äußerste zu gehen, sein Leben hinzugeben für seine Mitmenschen. Es steht für Selbstlosigkeit, für eine Radikalität der Liebe. Und all das, diese Motive scheinen über die Jahrhunderte hinweg Menschen Hoffnung, Trost, Zuversicht gespendet zu haben. Das geht es natürlich über eine kunsthistorische Perspektive hinaus, aber können Sie in diesen Ideen trotzdem eine Plausibilität erkennen?
1: Ja, also ich sehe eine Plausibilität in zweierlei Hinsicht. Und zwar einmal in dem, was Sie gerade gesagt haben, also diese ähm, bedingungslose Bereitschaft, diesen Tod tatsächlich zu erleiden. Und da geht es ja sehr um diese Auffassung des Sühneopfers, die ich aber wiederum, ganz ähnlich wie das Kreuz, auch nicht so ganz leicht zu verstehen finde. Aber das gerade der Tod am Kreuz, auch diese Bereitschaft eben sich als Sühneopfer hinzugeben, deutlich macht und ja sehr nahe bringt, das kann ich schon verstehen. Ähm, außerdem aber, das ist ja die zweite Hinsicht, denke ich, dass dieser Tod am Kreuz so also einem diesen Erlöser so nahe bringt, weil er ja tatsächlich sterben muss. Und diejenigen, die eben nur Hohn und Spott übrig für ihn haben unter dem Kreuz, die sagen, ja gut, wenn du der Erlöser bist, dann komm doch jetzt vom Tod herunter. Dann ähm, zeig uns doch in diesem Moment, dass du ihn überwinden kannst. Und das Interessante finde ich, dass Jesus aber ja tatsächlich erstmal sterben muss, um dann auferstehen zu können. Und das schafft natürlich eine sehr menschliche Dimension, das heißt seine Menschnatur kommt darin so vollends zur Geltung und dadurch wird er natürlich sehr nahbar, dass ich in meiner Angst vor dem Tod und vor den Schmerzen und vor diesem allerletzten Moment auch an diesen Kreuzestod denken kann und die Hoffnung ja dann, wenn ich diese Lehre für mich annehmen kann, trotzdem der guten Hoffnung sein darf, dass auch ich dieser Erlösung äh, teilhaftig werde. Und das finde ich auch noch so einen Punkt, der in dem Kreuz steckt und der ja dann auch sehr äh, widersinnigerweise, weil es um Tod und Schmerz geht, aber der doch sehr hoffnungsfroh stimmen kann.
0: Vielleicht eine letzte Frage. Ihr letztes Kapitel im Buch heißt außer Kontrolle heutige Debatten über das Kreuz und da geht es natürlich unter anderem dann auch um die ähm, ja immer noch aktuelle Berliner Geschichte die Frage des Kuppelkreuzes auf dem Humboldt Forum beziehungsweise auf dem Hohenzollernschloss ähm, jetzt ohne das ohne dazu sehr ins Detail zu gehen aber ähm, was was sagen Sie als Kunsthistorikerin dazu ist das jetzt kann man das überhaupt so pauschal jetzt beurteilen und sagen, war das eine gute Entscheidung, das einfach so da äh, wieder aufzurichten oder hätte man das irgendwie kontextualisieren sollen? Oder?
1: Naja, ich finde, also ich bin jetzt wirklich überhaupt keine Freundin dieses Wiederaufbaus und finde das den wirklich problematischen Punkt, weil in Berlin lebend man ja auch ja, oft genug, gerade wenn man an der Humboldt-Universität äh, unterrichtet, eben dort in Berlin-Mitte, dann kommt man oft genug an diesen kolossalen Bau vorbei. Und ja, ich finde das eine sehr problematische, höchstpolitische Entscheidung überhaupt wieder aufzubauen. Und wenn man aber das ernst meint, wenn man diesen Beschluss gefasst hat, naja, dann finde ich, muss man auch so konsequent sein und dieses Kreuz da auf die Kuppel zu stellen so dass ich jetzt gar nicht die Position beziehen würde und sagen würde, nee, also das war die falsche Entscheidung, darauf hätte man verzichten müssen. Das finde ich geht dann letztlich nicht, weil historische Rekonstruktion muss dann auch, ja, also im Sinne derer, die das befürwortet haben, authentisch sein. Und ja, also das Interessante ist ja dann an dem Kreuz, und das passiert ja immer, wenn es, in den öffentlichen Raum gerät, in politischen Kontexten. Das Gute an dem Kreuz ist ja, dass es dann so produktiv ist für politische Debatten. Dass das es diese ganz verschiedenen Sichten darauf gibt in unserer Gesellschaft und dann aber ja auch, das ist ja auch das Ziel vom Humboldt-Forum, dass es eben Menschen unterschiedlicher Kultur und Herkunft anzieht, dass also diese Debatte umso intensiver wird und umso vielschichtiger wird, wenn eben diese vielen Außenperspektiven noch dazukommen und dafür, finde ich, ist das Kreuz sehr gut geeignet, dass es die Gesellschaft auffordert, dass es keine Deutungshoheit zulässt, sondern ja wirklich ein Zeichen ist, was zu Beginn in seiner Anfangszeit mit so viel Bedeutung aufgeladen wird, die auch problematisch ist, dass, dass es das immer noch in sich trägt und dass das nicht so einfach abgetan werden kann, sondern wirklich die politische Auseinandersetzung erfordert. Und das finde ich schon wieder ein sehr positives Zeichen daran, man muss sich eben nur dem stellen. Und das ist ja etwas, was am Humboldt-Forum bisher nicht wirklich passiert. Da treffen diese, ja, manchmal wird es ja auch auf zwei Positionen reduziert, die treffen einfach aufeinander und dann versucht man von außen da Maßnahmen zu finden, indem man, einfach nur eine erklärende Tafel an den Bau anbringen will, warum jetzt das Kreuz da oben steht oder indem versucht wird, durch Lichtprojektionen des Nachts äh, dagegen anzukommen. Aber davon lässt sich dieses Kreuz einfach nicht beeindrucken. Ähm, und das erfordert einfach ja andere. Form der Auseinandersetzung.
0: Ja, das ist doch eine sehr schöne ähm, Schlussperspektive, finde ich. Ähm, Frau Müller, ich danke Ihnen sehr für das interessante und spannende Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch sehr, Herr Mayer. Das hat mir sehr viel Freude bereitet.
0: Das Buch heißt Das Kreuz, eine Objektgeschichte des bekanntesten Symbols von der Spätantike bis zur Neuzeit und ist bei Herder erschienen. 300 Seiten kosten rund 35 Euro.